0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上期节目咱们说完晋国与齐国的安之战，按道理来说呢，齐楚友好属于战略同盟。齐国与晋国死磕的时候，楚国理应派兵援助齐国。这种不合逻辑的事情背后肯定有点故事。这个故事呢，就出在一个大神的身上，谁呀？申公乌臣。这个人的所作所为呀，改变了整个春秋历史的走向。咱们必须得好好说一说他。申公乌臣出身于楚国公族世家，是芈姓屈氏名巫，很多的史书呢也称他为屈巫，因为他曾经担任过申县的县尹，所以呢又被称为是申公乌臣。屈氏是楚国的大氏族，出了很多历史文化名人。比如咱们熟知的屈原，申公乌臣年轻的时候啊，楚庄王刚好就平定了若敖氏之乱，楚国内部呢曾经出现过短暂的权力洗牌，楚庄王需要人手来填补若敖氏留下来的空缺，申公乌臣又聪明出身又好，自然而然的楚庄王就把他一手提拔起来。申公乌臣这个人的战略格局很大，为楚国的扩张也是立下了汗马功劳的。但是吧，老话说得好啊，“英雄难过美人关”。后来呢，申公乌臣爱上了一代妖姬夏姬，他为了得到这个夏姬呀、啊，花了不少的心思。这事儿咱们前面说过，在这儿呢就不赘述了。楚庄王去世之后。楚共王上位仅两年，晋国和齐国就爆发了安之战。当时楚国是有战略部署的，他们打算发动杨桥战役来支援齐国。杨桥在哪儿啊？也就是今天山东省泰安市的西北边当时这个地方属于鲁国的管辖。咱们先从楚国的视角来回顾一下安之战，你就会觉得很清晰。最开始啊，齐楚两国商量着要揍鲁国，于是呢，齐国先出手，魏国知道之后就开始援助鲁国。孙良夫领着队伍在行军的路上遇到了齐国的部队，两伙人打了一场遭遇战，魏军吃了点亏，就跑回国去了。孙良夫是实在咽不下这口气呀，他就去晋国找细克。这个时候，楚庄王已经去世了，晋景公终于同意细克领军伐齐。楚共王看到晋国出兵了，也决定北上。此时，郑、宋两国在楚国的阵营内，楚军北上援助齐国唯一的绊脚石就是鲁国。一旦楚国将鲁国拿下，那晋国的战略形势就会非常的被动，极有可能呢就会撤到黄河以北。在这种形势下，楚共王谋划发动杨桥战役的战略意义很大：一来呢，拿下鲁国，打压晋国联盟的势力；二来呢，打通楚国援助齐国的通道。所以在安之战爆发之前，楚共王派申公巫臣出使齐国，让他把楚国具体的出兵日期告诉了对方。结果，这位申公巫臣是爱美人不爱江山呐，他收拾细软就准备跑路。路上有人遇见申公巫臣，看见他的面色就觉得奇怪。说申公乌臣的神态既小心警惕，又满面桃花，看起来呢，就像一个背着家里私奔的情郎。申公乌臣在跑到郑国之后，忽悠郑国的国君将夏姬嫁给自己。随后呢，申公乌臣领着夏姬直奔晋国。申公乌臣的背叛打扰了楚共王的部署。让楚国策划的杨桥战役无疾而终，在楚共王还没有来得及调整的时候，晋国与齐国的安之战就已经结束了。我很理解楚共王的无奈，毕竟申公巫臣非常了解楚国的军事行动部署。你比如说出兵时间、出动的兵力，还有这个行军的路线。晋国得到这么大的军事秘密，万一他们在楚国北上途中设下埋伏，那结果是不堪设想的。申公乌臣投敌事件性质十分恶劣，后果十分严重，楚国上下对这件事情是高度重视，君臣们讨论来讨论去，最终形成了两个方案去应对。第一个方案呢，来自楚共王。这位老兄打算息事宁人，暂且放过申公乌沉。这个方案的主要目的是求稳。我和大伙分析分析，此时楚国的形势。楚庄王去世之后，楚国的霸业还没有出现衰落的迹象。郑、宋两国呢，依然在楚国的势力范围之内。尽管楚国没有参与安之战，导致齐国战败。但楚国的损失是在可接受的范围之内的。申公巫臣作为楚国的高级官员，也是申县的扛把子。同时呢，申县的战略位置也是至关重要。它位于南阳盆地的北口，是楚国西北方向的北大门。申县的西北方是秦国，北方呢是晋国和周王室。东北方向是郑国。早在一百多年前，楚国的父辈们便将申国灭国，设置申县。申公乌臣在申县治理多年，他对申县那是非常熟悉的。楚共王他不想把申公乌臣逼得太急，免得狗急跳墙，反咬楚国一口。在这儿呢，咱们举个最简单的例子啊。万一申公乌臣在深县安插几个内鬼，再领着禁军攻打深县，就会让楚国很头疼。除此之外呢，申公乌臣外逃得很匆忙，直系亲属都留在了楚国。楚共王留着这些人，等同于手上有人质，只要这些人活着，就是对申公乌臣的威慑，让对方不敢太过于造次。我认为楚共王的方案有道理，毕竟申公无臣为了一个女人逃跑啊，他和楚国没有死仇，只要楚国不追究这件事情，不对他的家人下手，申公无臣有可能会慢慢的隐退，最终呢是你好我好大家好，皆大欢喜。第二个方案呢，则来自子反和子仲哥俩。前文咱们说过，子反与申公乌臣有旧仇，所以呢，这位老兄坚持要以牙还牙，杀了申公乌臣的全家。子仲与申公乌臣也有仇，这个事儿还要从楚庄王兵困宋国九个月的那场战役说起。子仲在这场战役立有战功。楚军回国之后呢，子仲就要求楚庄王把申县和吕县赏赐给他做封地。申县是申公乌臣的地盘，申公乌臣肯定不愿意呀、啊。他说：“那不行，申县和吕县是楚国的北方门户，必须掌握在楚王的手中。如果赏给某个人之后，这两个县将不复存在。”以后，晋国和郑国一定能通过这条路抵达汉水，威胁楚国的腹地。楚庄王觉得很有道理，于是呢就拒绝了子重的提议。从此之后啊，这个子重也和申公无臣结下了梁子。话说，楚共王刚上任两年，这老兄作为楚庄王的儿子，一直活在父亲的光芒下。所以呢，他的做事风格不如他爸爸强硬，而且子反和子仲又是楚共王的两位叔叔，所以呢就没有控制住局面。子反和子仲联合起来，将申公乌臣的族人全宰了，而且还杀了夏姬的前夫连尹襄老的儿子黑曜，并将这些人的家财二一天作五分了。这件事传到晋国之后，申公巫臣就崩溃了。所以呢，他写信给子反和子仲说：“你们乱杀无辜，我要让你们疲于奔命而死。”申公巫臣这个人格局是很大的，他复仇的目光没有局限在自己熟悉的身县上，而是落在了遥远的吴国身上，并且策划了晋吴联盟。我这个人呢，比较喜欢围棋。所谓“人情似纸张张薄，世事如棋局局新、啊”呐。如果将春秋乱世看成无比巨大的一局棋，那申公乌沉的这步棋堪称是神之一手。至于他这一手神在哪里，各位看官且听下回分解。